0: Caríssimo bom dia, terça-feira, René de Paula Júnior aqui no Radinho de Pilha. E eu dei uma olhada geral nas coisas que estão né, sendo noticiadas por aí e né, abstraindo aquele, aqueles eventos que, né, que a, a mídia especializada, as assessorias de imprensa, os geeks vão cobrir muito melhor do que eu, que é, sei lá, que é queda de venda no iPhone, ou a, o novo show em Las Vegas da CES, que é o, o show de... eletrônicos, nada disso me empolgou muito, mas algumas coisas me chamaram a atenção. E uma delas, vou começar por essa, sobretudo para quem é pai, ou para quem é jovem, ou para quem conhece jovens, ou seja o que for. No Estadão, um colunista é o Jairo Bower, muitos de vocês devem conhecer, o Jairo Bower tem um trabalho super legal, na televisão, no rádio, né, sempre falando de saúde, sempre falando de de sexo. É um cara muito bacana. Eu eu, eu conheci o Jairo Boa muito tempo atrás, é uma figura que tem um trabalho bastante nobre. E dessa vez ele faz um alerta interessante sobre violência. Bom, esse ano já começou, né, não só Manaus, mas também Istambul, já começou com, né, com o pé esquerdo é, em termos de violência, mas ele está mostrando um estudo americano, e eu vou dar o link aqui para vocês, o, o texto está em português, é, que mostra o seguinte, jovens que convivem com outros jovens que cometem agressões, né, só o fato de conviver com outros jovens que cometem violência, aumenta em 180% a chance de que esse jovem cometa violência. E aí tem outros números lá, né? se for um amigo do amigo, se for isso, se for aquilo, mas de qualquer maneira, mostrando como sobretudo numa idade mais frágil, né? uma idade em que você está procurando por exemplos, né? por por modelos de vida, etc., As más companhias, agora eu estou falando como se eu fosse minha avó, meu pai, né, ou qualquer pessoa do sério, dos anos dourados, as más companhias realmente é, têm um impacto pesado no comportamento do jovem. E aí também tem alcoolismo, tudo que você pode imaginar, abuso de drogas tal. Esse estudo, eu fico imaginando a dificuldade que é você isolar, os outros fatores, né? isolar os fatores socioeconômicos, isolar os fatores geográficos, culturais tal, mas vamos imaginar que o estudo realmente tenha isolado os outros fatores que poderiam justificar esse aumento na violência mas é preocupante aparentemente o estudo se restringe ao convívio mas hoje nenhum jovem convive só fisicamente, né? ele convive nas redes, ele convive no no WhatsApp, no né, no telefone, no Instagram, então fica aí um alerta, vale realmente a pena prestar atenção nas companhias, eu acho que felizmente eu consegui passar em colme, mas acho que eu não convivi tanto assim com gente muito... É, barra pesada, mas é, nem tem tanto a ver com tecnologia, mas na verdade eu acho que tem sim. Né? Esse eu acho que é, é um texto bacana do Jaro tá está no Estadão, o artigo é aberto, acho que vale a pena a gente dar uma olhada. Um outro artigo que me chamou a atenção, acho que é da revista Wired, era um artigo sobre automação de veículos, que é outra bola da vez, todo mundo falando dessa história. Mas eles fazem um comentário que eu achei interessante que é o seguinte, vamos supor existe um certo nível de automação que já está aí faz tempo, por exemplo, aqueles carros que mantêm a velocidade constante, ou que mantêm o volante mais ou menos reto, né, sobretudo aqueles carros americanos grandões, aquelas estradas, então esse tipo de, entre aspas, piloto automático já existia, esse é um nível 1. Aí você tem um nível 3, que seriam os carros completamente autônomos, que dirigem sozinhos. Muitos legisladores estão é, pedindo um caminho intermediário, aí, que seria o nível 2, que é o, o que O carro é autônomo, mas o, o humano tem que ficar prestando atenção para assumir o volante caso haja uma emergência, caso o carro não dê conta do que está acontecendo. É, foi assim que o Uber justificou... né, os seus carros autônomos ilegais, completamente ilegais na Califórnia, dizendo não, tem um um cara no volante, qualquer coisa ele assume mas aí que está a história na verdade o fato de você contar com um humano é o maior ponto fraco isso aumenta a chance de desastre exponencialmente, por quê? e aí o artigo começa é, comentando, do, o cara estava num simulador de um carro desses felizmente não era um carro de verdade, era um simulador o simulador estava dirigindo de lá para cá e o cara estava lá distraído aí o, o simulador encontrou uma situação estranha, inesperada e pediu a atenção do motorista o motorista estava jogando Dots Dots é um joguinho mobile, eu conheço eu não sou muito adepto de joguinho, mas realmente o do, Two Dots é viciante o cara falou, putz, eu vou ter que interromper o meu Tudo até ele tirar o olho do two dots, até ele olhar o que está acontecendo, e até ele pensar em alguma... Já tinham passado segundos, obviamente letais então o fato de você contar com a supervisão de um humano que obviamente vai se entediar obviamente vai se distrair obviamente vai ter alguma coisa melhor para fazer e inevitavelmente vai demorar segundos absolutamente fatais para fazer qualquer coisa e provavelmente alguma coisa errada realmente não é uma boa escolha é engraçado quem diria né, que a gente ia ser a ponta fraca da corda a gente ia ser o elo fraco da corrente Agora vamos ver se tem mais alguma notícia aqui para comentar com vocês. Eu estou de novo dando uma olhada no Pockets, que é onde eu costumo... É... Ah, tem duas coisas que realmente não combinam, inclusive, com o podcast, com esse nosso radinho aqui, que são fotos. A NASA publicou no Flickr uma coletânea de fotos absolutamente gloriosas. Não só fotos de estrelas, tal, não mas fotos inspiradoras para quem gosta de ciência, para quem gosta de pesquisa... Cara, as fotos são realmente lindas, estão lá no Flickr, em alta resolução, eu vou dar o link aqui, vocês deem uma olhada. E um outro trabalho bastante louvável também, é de um cara chamado Joel Sartori. O jo- Joel Sartori, Sartori ele é um fotógrafo da National Geographic, é, que há 15 anos viaja o mundo fotografando animais, aquela coisa toda, tal. a mulher dele ficou doente, e aí ele pediu licença do trabalho para poder cuidar da mulher, ficar um pouco mais presente em casa, cuidar das crianças, tal. e aí ele foi no zoológico que fica do lado da casa dele e descobriu que ali tinha alguns animais ameaçados de extinção e ele fotografou. Mas fotografou de que maneira? É, tentando dar destaque para o que o americano chama de eye contact. O americano adora essa história do eye contact, né? Ele acha que o fato de você estar tendo um contato visual, olho no olho, né? O que a gente chamaria de olho no olho. Isso faria aumentar a sua empatia por animais que, de repente, você nem sabia que estão correndo risco de extinção. E isso abriu uma série de de fotografias, eu vou dar link para essa reportagem, as fotografias são absolutamente extraordinárias e tocantes, tem desde bichinhos fofos até caranguejos, até rinocerontes, passando por por rato, mas todos esses animais são fotografados com um carinho e com uma humanidade tão extraordinária que realmente não é, 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 é difícil você não se deixar tocar. Então é um belo trabalho, eu sei que né? eu só tenho, só tenho como descrever isso aqui num programa como esse, mas se você entrar no site radinhodepilha.com, os links estão lá. Mesmo no SoundCloud, eu vou deixar na descrição, como sempre, os links para esses sites externos. Meus caros, é isso, boa terça-feira para todos nós e amanhã a gente está de volta aqui no Radinho de Pilha. Grande abraço.